0: Сегодня мы с вами говорим про агрессию. Есть очень много примеров, которые в жизни родителей, да, которые приводят родителей на консультации, на встречи со мной, на встречи с раввинами. И чаще всего, конечно же, когда родитель сталкивается с агрессией ребенка, он оказывается обезоруженным по нескольким причинам. Во-первых, каждый родитель он хочет быть хорошим, делать правильные поступки, правильно воспитывать ребенка. Он хочет говорить правильные слова, он хочет, чтобы его ребенок был, встал на правильный путь чтобы он мыслил верно, чтобы он создавал вокруг себя правильное окружение, чтобы он умел задать правильный вопрос в разных ситуациях. Коротко говоря, каждый родитель ищет ответы на вопрос, как воспитывать ребенка. И вот когда ребенок вырастает, Чаще всего с проблемой агрессии как таковой. Мы сталкиваемся не с самого рождения ребенка, а спустя какое-то время. Первые признаки агрессии, э, они проявляются, допустим, в, в три года, так скажем. Да? До этого, если агрессия и проявляется, то родители достаточно снисходительно к этому относятся. Мы объясняем это, ребенок маленький, он еще не понимает, да что вы, это не агрессия. И действительно я бы сказала, что вот, э, сам феномен агрессия к окружению, агрессия к самому себе, она проявляется примерно с трех лет. И тогда родители обращаются с, за помощью, как справиться с этой агрессией. Сегодня мы с вами поговорим о том, в чем причины агрессии. Конечно же, как справиться с агрессией ребенка, что делать родителю, что правильно делать родителю, когда ребенок его агрессивен, даже иногда жесток. А также мы немного разберем сам термин агрессия. Э, тема агрессии она, э, достаточно э, сложна, потому что э, она очень глубокая, э, причины глубокие потому что это одна из эмоций которую мы с вами не хотим ни за что признавать в себе но видим ее в других мы очень часто и поскольку нам сложно признать что я был агрессивен например да, как родитель или что мой ребенок достаточно агрессивен да, Проходит время, чтобы мы честно посмотрели проблеме в лицо и сказали себе, да, это действительно так. Это большая работа, если мы говорим про агрессию родителей, допустим, да, что мы сами агрессивны. Это большая работа над самим собой, чтобы сказать себе, да, я действительно был раздражен, я гневался, я агрессивно себя вел. Но и ребенок, когда ребенок себя ведет некрасиво, нам сложно признать, что это мой ребенок, это наше воспитание. Таким образом мы с ним общались да? мы перекладываем как будто бы ответственность на него и мы говорим что это он такой это он или родился жестоким или он не слышит он не умеет слушать или он не понимает он недостаточно умен мы находим огромное количество причин в ребенке почему он агрессивен но не идем к самому себе не работаем над собой не изменяем свои медот, качества свои да? мы ищем причину в ребенке, в обстоятельствах, почему ребенок агрессивен, да, возможно, среда агрессивна, поэтому он агрессивен, но никак не возвращаемся к себе, сказать, что да, возможно, это причина во мне, потому что это очень-очень неприятно, это не принято в обществе, это то качество, с которым мы начинаем работать в школах, да, в семье с маленького возраста и стараемся его любыми путями выкорчевывать, да, как дерево с корнями. Но если мы с вами начнем разбирать слово, понятие агрессия, с точки зрения психологии торы мы посмотрим, как э, устроен, как создан человек, то э, мы видим, что на протяжении всего времени, пока мы существуем, в нашем э, поведении эти поступки случаются, агрессивные поступки, жестокие поступки, э, равнодушие да, порою. Э, э, и это пример тому, что Агрессия ⁇ это не всегда плохо. Это иногда возможность для роста. Но в каком случае? В том случае, если мы возьмем на себя смелость и скажем, что это случилось со мной в моей жизни, я это совершил или я принял на себя, я стал объектом агрессии и правильное выучим урок. В этом, конечно, нам очень а, могут помочь наши раввины, наши а, друзья, наставники, чтобы помочь нам понять, что агрессия – это часть нашей жизни, это то, с чем мы встретились, это нужно принять, назвать этим словом, и дальше можно это будет каким-то образом исправлять, и работа для этого очень Предстоит длинная, глубокая и, и непростая. Агрессия – это спонтанное или осознанное, жестокое, равнодушное обращение с другими. Когда мы говорим, например, о спонтанной агрессии, мы имеем в виду такие ситуации, как «Ой, не хотел тебя обидеть», «Извини, я не должна была, не должен был так говорить, так поступать. Это действительно некрасиво. Мы извиняемся и исправляем на месте практически сказанное или сделанное». И тогда мы говорим, что эта агрессия, она была спонтанно, незапланирована и с... Любой да, как бы не с хорошим намерением, но мы понимаем, принимаем это некрасивое, недопустимое поведение и сразу готовы его исправить и исправляем по возможности его в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Но есть другая агрессия, да, которая не исправляется на месте. И она, я бы, наверное, сейчас поставила осознанность в кавычки, потому что э, у этой агрессии очень глубокие корни, и они, э, с одной стороны, агрессия, как агрессия, она не осознается, а с другой стороны агрессия не может быть в нас наш сосуд уже переполнен и эта агрессия из нас выходит выходит э, как такой защитный механизм да? и здесь мы с вами можем э, э, произнести четыре н четыре причины как будто бы, возникновения этой агрессии да? это агрессия намеренная да, первое «Н» – намеренное. То есть я знаю, что данный объект меня раздражает, он мне неприятен, он не, не разделяет мои ценности, да, этот человек. И я намеренно хочу ему вредить. Например, ребенок в школе вредит своей учительнице которая ему не нравится. Он считает, что она к нему агрессивна, и он к ней агрессивен. Возможно, эта учительница совсем никакой агрессии к ребенку и ни удовольствия, ни принятия не испытывает. Возможно, это только одна, односторонний процесс, процесс ребенка. Но ребенок осознанно, да, постоянно что-то делает ей такое вредное, неприятное, некрасивое. Да, он намеренно свою агрессивную эмоцию направляет на нее. Второе «Н» – это направленное. Да? То есть направлено конкретно на какие-то определенные действия и на, на, на объекты. Да? То есть намеренно на кого-то и направлено на кого-то. То есть я знаю подход к этому человеку и его слабое место. Да, и я направленно задеваю его за что-то. Третье N это такое, такая накопленная агрессия. Да? И причина в том, что долгое время я не мог ни с кем разговаривать по поводу, который меня беспокоит. Например, меня подростки очень часто приходят к сожалению, у Лим Хадашим, дети, которые приехали не так давно в страну, сталкиваются с непониманием в классах, в которых они оказываются. И не понимают их дети ни язык, ни культуру, ни их поведение. Совсем не соответствует тому, что происходит в Израиле. И вот ребенок, очень часто приехавший из территории СНГ, они такие более тихие, спокойные, терпеливые. Но наша израильская ментальность, она другая. И вот эти дети, они копят, накапливают вот это вот состояние неудовольствия, несправедливости по отношению к ним. И в какой-то момент, через несколько месяцев, через полгода, родители получают такое вот письмо, что ребенок и да и все это происходит на фоне того что ребенок слава учится да, у него низкие а, баллы он и, возможно даже прополивает школу и у родителей письмо что, родитель, что ребенок ваш агрессивен что он побил детей в классе и даже не объяснил ребенок не может объяснить ребенок с другой культуры с другими ценностями он терпел он думал что так правильно и в какой-то момент накопленная агрессивная, отрицательная, разрушающая эмоция, она вышла наружу, и никто об этом не знал. То есть не знал, что происходило, происходило все время внутри этого ребенка. Да? И что с этим делать? Родители, которые все время видели ребенка положительного, приятного в общении, соглашающегося со всем, они увидели э, стыд, позор, такое письмо, как же так? И мы начинаем ругать этого ребенка, который вдруг да, повел себя агрессивно. И часто мы списываем, например, на возраст подростковый, да, если это в подростковом возрасте. Ну или ищем какие-то причины, что кто-то из наших родственников или пример чей то не, не неположительный, положительный да? то есть э, вот, Н да, – N это про накопление эмоции, которая э, не находила места в теле, в голове не находила объяснений ребенка. Собственно говоря, эти принципы 4 N можно применять и к взрослому. Психика работает. Примерно одинаково так у ребенка, как и у взрослого. Нам всем нужно, я сейчас ниже буду говорить, выражать свои эмоции, уметь правильно донести то, что мы чувствуем, и более того, вовремя это сказать. Ну и четвертое N это невыносимое состояние. Да? То есть состояние, в котором уже кружится голова, повышается давление, все болит. Ребенок чувствует боль в животе, иногда даже боль в ногах ноющая. Вот сегодня у меня была девочка на приеме, она говорит, у меня, как я приехала в Израиль, ноет ноги, и э, часто кружится голова, когда я утром иду в школу. Да? То есть настроение такое, настрой даже, да? вот, не просто настроение, через запятую настрой, настроение, психосоматика. психосоматика. Состояние тела, да, душевное состояние, нету, на иврите есть такое слово шлемут, мы не собраны, человек не наполнен сам собой, он постоянно отвлекается на то, что он накопил, на то, что он хочет сказать, но не говорит, да, и ему становится невыносимо пребывать в этом состоянии. Причина всему этому состоянию, да, когда мы намеренно, направленно, накопленные эмоции, невыносимое состояние выплескиваем наружу, это неудовлетворенность чем-то, что важно человеку. Да? То есть мы накопили раздражение, накопили много вопросов, сомнений, неудовлетворенности в самом себе. Вот, например, ко мне пришла мама недавно, и она говорит, что я была хорошая мама, я понимала, как объяснить ребенку домашнее задание, как ему сказать, э, посоветовать, с кем дружить, с кем не дружить, почему этот ребенок хороший. Э, почему у него может быть такое приятное общение с ним, какие книги читать, в какие парки пойти погулять. Сейчас на новой земле, в новой стране человек абсолютно сам растерян. И одна из причин, кстати говоря, агрессивности детей – это несобранность, неструктурированность да, в голове, и такой вот ну, балаган я извиняюсь да вот за такой действительно образ но он очень хорошо показывает да если мы представим балаган да, что это такое это разбросность это различные вещи Мысли, да, состояния, находящиеся не на своем месте, не в нужное время попадают в те или иные места. Да, и мы не можем собраться из-за того, что мы не знаем, с чего начать, где что искать, что правильно, что неправильно. Да, и от того, что у нас да, есть определенное ну, количество неотвеченных вопросов, неполучных ответов, да, смотри, мы не можем чувствовать себя хорошими, достойными родителями. Мы не можем на, в состоянии такого шатания и неясности выстроить путь ребенку и от неудовлетворенности собственной позиции родителя мы тоже скатываемся в некоторые нежелательные такие сценарии родительские. Мы можем, например, игнорировать ребенка, не потому что мы его не любим, а потому что у нас нет ответов. Мы один-два раза три попробовали, не получили информацию и не можем дальше следовать своему мнению, потому что оно нерелевантно в этой стране, допустим, да, или в этой ситуации. Да. Я, в частности, например, через запятую, если мы говорим о родителях Олимхадаши, я добавлю сюда и также ту аудиторию, к которой мы все принадлежим, да, к, э, люди, которые вернулись да, в хозыни -то, То есть э, мы э, очень часто между двумя мирами, между разными э, представлениями о жизни. И с Барухашем, что к нам пришло это понимание, что мы должны быть там, где мы сейчас есть. Но прошлый опыт, он нас очень часто останавливает. И когда мы не получаем ответа, да, многие не идут к крови, сами, сами, подруги, какие-то, да, информация непроверенная. И вот, еще раз, когда много внутренней удовлетворённости, мы не знаем, как правильно, так мы по одному сценарию можем пойти, не отвечать и а игнорировать. Да? Я не знаю, принимаю решение сам. И тогда на ребенка ложится огромное количество ответственности за все, что он делает, за все, что с ним происходит. И он не понимает, он ребенок или уже взрослый? А если он взрослый, почему он не может принять решение, почему он не знает ничего? Да? И родители для него не становится опорой, он ее должен сам создать, эту опору. А как он не умеет? И в этом случае да, мы видим, как может разрастаться агрессия и у самого родителя от неудовлетворенности его как родителя, и у ребенка. Агрессия, что мне не дали устойчивости ответов, элементарных. Как действовать? Я еще ребенок. Родитель, ты для меня человек, который дает мне направление. А родитель говорит, я не знаю. Другой способ – это такое жесткое воспитание. Да, и Родитель, например, берет на себя всю ответственность и не оставляет выбора ребенку и говорит в любом случае, как правильно делать. Он не спрашивает, что думает ребенок, он с ним не общается, не совещается. Родитель взял на себя полностью, охрают ответственность за то, что будет с ребенком. Да? И это тоже для ребенка достаточно серьезная угроза его самооценки, его возможности сформировать мировоззрение. Да? Надо допустить, что у ребенка своя дорога, свои, свои какие-то чувства, да? свои таланты, благодаря которым он может мир видеть иначе, не так, как мы. Он может видеть больше информации, больше глубины в наших в книгах, которые он читает. Да? Он может быть лучшим аналитиком или критиком, или у него лучше память. Да? И он и способен способен на что-то. Но в позиции родителей, когда находится агрессивный, да, то есть агрессивный, я имею в виду сейчас авторитарный, да, то у ребенка эта агрессия будет копиться из-за недосказанности. Если в первом случае... Он бы хотел что-то, да, и у него даже может сделать. И он может говорить, но родитель не знает, как отреагировать. Здесь у ребенка нет возможности сказать. Таким образом, воспитание родителям, родителям ребенка ⁇ это, пожалуй, единственный сильнейший фактор который влияет на то, какой ребенок будет, насколько он будет агрессивен, или он будет мягок, спокоен и хорош. Я бы здесь хотела также отметить такое, э, такие два э, э, типа детей, которых, которым мы слышим, привыкли это слышать. И в школе, соответственно, тоже мы очень часто э, к сожалению, сталкиваемся с нежеланием а, учителей а, работать с определенным типом детей. Что я имею в виду? Я имею в виду две категории детей. Это послушные дети и агрессивные дети. Да И непослушные, так скажем, дети. Э, послушные дети. Э, если вот сейчас да, со мной 27 человек, пожалуйста, если вы в чате, если вы со мной, напишите, пожалуйста, считаете ли вы... Послушных детей, в будущем успешными детьми. Действительно ли послушные дети – это послушные дети? Если да, поставьте в чате плюс. Ну, если нет, поставьте минус. Да, нам нужно самопоражаться. Угу. 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 Часто я слышу, что ребенок должен быть послушным. Ребенок должен слушать родителя, уважать родителя. Он должен послушать, а потом, возможно, сказать, а может быть, не сказать свое мнение, потому что он все-таки еще ребенок. Он должен прислушиваться к родителю. И только спустя годы, когда у него появятся опыт и знания, тогда он сможет с нами вступать в дискуссии. Но в еврейском мире принято, чтобы дети тоже принимали участие в дискуссиях. Папа за шабадным столом спрашивает, а ты как думаешь? А ты как думаешь? Да? Вот это наша культура, это наша традиция. Нам нужно и важно да, растить детей, которые умеют участвовать в дискуссиях, которые умеют рассуждать. И прекрасно, что я сейчас увидела ответы нет, нет, нет. Послушные дети – это не всегда в будущем успешные дети. Почему? Потому что за этой послушностью, так скажем, да, может как раз и скрываться вот эта агрессия, да, или раздражение, или недовольство, да. это почти все одно и то же, просто а, сила вот этих состояний, она разная. Да? Раздражение ⁇ это еще не ярость. Тут еще можно что-то сделать, можно научить ребенка разговаривать, выражать свои эмоции, недовольство, да, свое состояние объяснять. Когда ребенок уже агрессивен, когда ребенок... Э -э -э, вот есть у меня такая ситуация, семь лет мальчик, он приходит в школу и бросает стулья в учителей и одноклассников. Он расцарапал лицо замдиректора школы. Это агрессия, которая уже давно не уместилась в его маленьком теле. И он уже выбросил ее совсем-совсем-совсем неприличными такими способами, очень больными и очень серьезными последствиями. Да? То есть давно это было раздражение. Итак, послушные дети – это, возможно, да, дети – Маленькие человеки, которые, смотря нам в глаза, могут думать абсолютно про другое. И я знаю случаи, к большому сожалению, что дети смотрят на родителей, улыбаются, а потом ребенок мне говорит на встрече, я его ненавижу. Это страшно. Почему? Потому что мне папа не дает спокойно дышать, он меня поднимает утром, я не понимаю зачем, зачем мне идти в синагогу, зачем мне учить, я ненавижу. Это страшно, когда мы приходим к соблюдению, а наши дети не готовы, и мы им не можем объяснить, у нас не хватает терпения, зачем, почему, почему это так важно. Я ни в коем случае не говорю сейчас о том, что давайте будем подозревать кого-то в чем-то. Ни в коем случае мы не имеем права на, ш... на лошанура, мы не имеем права на оценку и критику. Но что мы, да, обязаны сделать, это когда мы видим, что ребенок наш чрезмерно послушен и всегда совсем соглашается, возьмите себе какое-то время. Продумайте вопросы, которые вы можете ему задать. Сядьте за вечерним столом, налейте чай ему и себе. Купите какие-то сладости, которые он любит. Хотя это, возможно, не очень правильно, да, кто соблюдает правила здорового питания. Да, но подумайте, что можно из здоровых здоровой вкусности, полезности. И поговорите с ним. Спросите его, например, так. Я заметила, что ты очень часто, почти всегда соглашаешься с тем, что я говорю. Действительно ли ты совсем согласен? А бывает ли у тебя хотя бы иногда желание мне возразить? Что мешает тебе возразить мне? Скажи, пожалуйста. Бывают ли ситуации, когда ты чувствуешь себя один? Бывает ли такое, что ты думаешь, что у меня на тебя нет времени, что я тебя не люблю? Скажи, пожалуйста, на все ли темы ты можешь со мной поговорить? Скажи, пожалуйста, что такое доверие и как ты думаешь, есть ли между нами, Доверительные отношения. Скажи, пожалуйста, а кому в семье ты больше всего доверяешь? Кому меньше? Почему? У меня была недавно э, семья. Э, тоже они приехали из-за границы. Недавно живут в Израиле. Очень любят Израиль. И вот в э, Рухашем в семье много детей. И когда я спрашивала у, одно, у одного из, ребен... из детей: а с кем ты можешь поговорить вот так по душам? Ребенок сказал ни с кем. Из семьи, где 8 плюс-минус барухашин человек ребенок не может поговорить ни с кем по душам. А кто-то об этом знает, что ты не можешь поговорить ни с кем. Ребенок сказал, что нет. Все думают, что я открытый и меня считают таким послушным ребенком, а у этого ребенка давно уже накоплено много чего, с чем он, возможно, не согласен, или, может быть, даже согласен, но места ему не было. Да? Не было возможности ему поговорить с родителями, с младшими и старшими братьями, и сестрами, и он остается один. Поэтому мы с вами не подозреваем детей, что они очень послушны. Но мы им задаем вопросы в то время, которое мы определим этому общению. И мы постараемся услышать его в этом диалоге, а не себя. То, как он говорит, с какими эмоциями, с болью или с радостью, удовольствием о том, вот на ту тему, которую вы ему задали, как он отвечает на ваши вопросы, и вы обязательно, если настроитесь на него, не на себя, да, еще раз, две разные вещи, слушать и слышать, вы когда задаете вопросы, Слушайте его, не интерпретируйте. Еще раз один пример. Мне мама одна говорит: у меня выросла дочка. Она меня не ставит в известность, куда она пошла, что она делает. Она ходит с девочками, хотя мы живем в, хорошей шхуне, в хорошем районе. Но она уходит на мне, не звонит, не говорит, когда она придет, где она находится, даже не отвечает на телефон. Я считаю, что она жестокая, так нельзя. Как она может так к маме относиться? Это большая ошибка. Ребенок не может быть жестоким. Не может. Я могу ошибаться. Но души детей, они еще очень чистые, светлые. Они еще не накопили достаточно опыта, чтобы быть жестокими. Они просто пытаются удовлетворить свою потребность во внимании. Да. Кто-то выражает агрессию явно, а кто-то скрыто. Да. Это два способа выражения агрессии, два э, пути, как мы идентифицируем агрессию. Вот послушные дети ⁇ это э, такой пример э, того, что может быть у ребенка скрытая агрессия. Его согласие по всем вопросам... Э, демонстрирует, скорее всего, что он... Не просто так согласен, а для того, чтобы сохранять хорошие отношения, что не обижать маму и папу. Я вот, например, сегодня говорила с одной девочкой, и она говорит: а зачем мне говорить со своей мамой? А зачем? Я постараюсь к этому вернуться, к этому примеру, если останется время, это очень-очень глубокая и непростая тема, как услышать ребенка и почему дети послушные. Второй тип это агрессивные дети. Что такое агрессивные дети? Это плохой ребенок, это жестокий ребенок, это неудобный ребенок, это ребенок, у которого душа бунтует. Возможно, он более смелый, чем мы. Возможно, он что-то увидел, почувствовал, он хочет делиться, и его не принимают, его не слышат. И тогда, поскольку у него э, нет опыта, навыка сказать это спокойно, просто, по-настоящему, он начинает э, бунтовать. Летят вещи, бумаги, книги, посуда, хлопают дверьми, уходят из дома. И самое страшное, что еще может быть, агрессия, направленная на себя. То есть дети могут э, резать себя, да, не о, нас, да? Не, не, не о наших детей сказано, не про наши семьи, без безрадошем, чтобы все было хорошо и тихо в каждом доме, дети э, перестают кушать, да, вот такая вот э, 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 сложность с питанием, да, Эм, они или переедают, или не доедают. Это вообще отдельная тема да, про э, питание, особенно в подростковом возрасте, когда дети э, перестают, ну вообще они как бы да, э, э, не, не приучены в большинстве случаев к питанию. Э по определенным правилам, по графику, по определенным э, да, каким-то э, они, они не знают, что с чем сочетаются, сколько калорий можно, сколько не нужно, да? Но когда дети к подростковому возрасту приходят, э, поскольку уже накопилось э, определенное количество вот этой вот э, недовольства, и дети думают, что их не уважают, что не прислушиваются к ним, что не ценят их. Сегодня вот девочка говорит: Я хотела бы для того, чтобы чувствовать себя спокойной, чтобы меня ценили, чтобы меня хотя бы сказали поблагодарили, чтобы что-то сказали мне, чтобы обратили внимание на меня. Я помогаю двум младшим сестрам и брату и сестре и брату, но никто мне не сказал спасибо, это как будто я должна это. Нам нужно находить такие возможности говорить ребенку ⁇ спасибо, молодец ⁇ ты очень внимательный, ты очень системный, ты очень эмпатичный, да? не просто молодец, мы об этом как-то говорили, конкретно что-то, что вы подметили, что этот ребенок, конкретный этот ребенок в конкретной этой ситуации сделал хорошего, нужно ему сказать и поблагодарить, и тогда он почувствует свою ценность, да? и тогда не будет накапливаться эта агрессия. Так вот, агрессия, да, мы говорим, скрытая и явная. Скрытая агрессия, да, она может быть направлена на себя, как я и сказала, она может быть пассивная и активная. Да, пассивная ⁇ это такое состояние, которое, возможно, пришло из-за обиды, из-за беспомощности. Вот, да, когда я говорю, ну а зачем, зачем я скажу маме? Как зачем? В хороших отношениях ребенок говорит маме для того, чтобы получить обратную связь, послушать, что мама скажет, ее мнение, какой-то совет, помолчать, обнять. Есть разные причины, почему нужно говорить. И ребенок не нашел ни одной причины для себя подходящей. И он говорит, а зачем? Зачем мне делиться с мамой? И тогда мы понимаем, что это «а зачем?» Оно построено на снисхождении к родителю, То есть нет уважения, нет э, ценности в этих отношениях. Ребенок как будто бы э, пассивен. Да? Но эта пассивность не просто пассивность. За этой пассивностью вот-вот придет депрессия. У него не хватает сил, чтобы изменить ситуацию. И он ее не развивает, чтобы не было конфликта. Но пассивная агрессия там живет. Или, например, другая причина. Зачем я буду ей говорить, что с нее взять? И вот эта фраза про другое, про его нарциссизм, про его желание, внимания к себе. У меня сегодня была одна девочка и полтора часа. Просто почти ну, каждые 20 минут так или иначе проявлялось ее желание быть на сцене, говорить, быть президентом, создавать страны, создавать проекты советовать, да, у ребенка есть потребность, чтобы его услышали. И вот, когда мы с вами видим, что ребенок проявляет агрессию, то есть он нам дает такие знаки, что мама со мной не все в порядке. Его только нужно за это поблагодарить. Как бы вам это не казалось абсурдным. Но если ребенок с вами может позволить себе вести себя агрессивно, большое ему спасибо. Потому что мы, может быть, не вовремя, но мы увидели, как он себя плохо чувствует. Он еще нам доверяет. Он еще чувствует, возможно, если... И, да, вот нелогически, то каким-то иррациональным способом он чувствует, что до нас можно достучаться, что мы можем его понять. Если ребенок ругается, кричит, говорит жестокие слова вам, скажите ему спасибо за то, что ты сейчас со мной, какой ты есть. Потому что один из способов, Исправить ситуацию, когда дети агрессивны, это как раз быть настоящим. Быть настоящим это не так просто. Мы как, как будто всю жизнь играем. Играем маму, играем э, хорошего сотрудника, не дай бог же, играем жену, играем подругу, да? но. Кто мы настоящие? Иногда мне люди говорят, которые приходят на прием, что я даже не могу произнести слово «люблю». Я не знаю, что это такое. Сказать. Возможно, я люблю, я даже не знаю, что я чувствую. Человек сам с собой очень часто не может быть настоящим. Он не знает сам себя. Он не знает, когда он действительно настоящий, а когда нет. И в этом тоже заключается наша работа. Понять, кто мы на самом деле. Ведь получается какой-то абсурд. Всевышний нам дал столько ресурсов, столько знаний, столько талантов. А мы закрываем. Закрываем себя в первую очередь от него. А значит, от себя. Мы не даем существовать этой огромной, э -э -э, теплой настоящей энергии, силе, которая могла бы нас направить туда, куда нам необходимо. И именно потому, что мы сами недостаточно верим в то, что даже эта ситуация, когда ваш ребенок агрессивен, она летова для хорошего, для нашего следующего, более сильного шага, мы не можем научить нашего ребенка быть неагрессивным. Поэтому первое правило, какая, да, какой способ, какая мера, какая, какой шаг, что именно мы должны сделать, это задуматься, а действительно мы наполнены верой в то, что я смогу с этим справиться. У меня тоже недавно была одна мама, которая сказала, что я больше не могу, я отдаю ребенка в панилию, Ей там будет хорошо, я с ней не справляюсь и больше не хочу, у меня больше нет сил. Представляете, насколько мы можем быть слабыми в то время, как мы всегда сильные. Если бы мы только представили себе на одну секунду, что в нас есть действительно все силы, которые нам дает Всевышний на каждый наш шаг, что бы тогда было? Тогда бы все эти клепот, которые мы на себя надели в течение жизни, и мы сами тоже в детстве в своем, когда нам было плохо, мы с ними пришли в родительство. Когда это все свалится с нас, мы останемся, возможно, на какой-то период ни с чем и ни в чем. Да? Когда мы наконец-то сможем ответить на вопрос: где мы? Да? Помните, как наши э, первые человеки на Земле, да? где ты, они отвечали на этот вопрос, который им задавал Всевышний. Если бы мы поняли, почувствовали, что мы можем, и только мы, можем помочь ребенку понять, что с ними происходит если мы можем дать ему это место безопасное место в котором мы можем говорить обо всем что его волнует если бы только мы бы могли не упрекать детей не говорить что из-за тебя я много работаю из-за тебя я устала ты такой у меня непонятливый такой неповоротливый такой непостоянный такой несистемный из-за тебя я не могу сейчас сконцентрироваться. Вот я уже два часа потратила на тебя. Мне нужно было готовить к шабату квартиру. Да? Нужно было снять бельё, сложить и прочее. Да. И если бы мы не говорили ребенку, ой, нет, то, что ты сейчас говоришь, это такое, такая, что йод, Ты еще не понимаешь ничего. Да? Что? Ты чувствуешь, что я тебя не люблю? Как ты можешь? Я же тебя люблю. Я же в тебя все вкладываю, всю свою жизнь. Или же э, я вчера испугался, потому что, ну не знаю, пришел в новый класс, новый предмет, э, поехал в новый город один первый раз. Да что это? Как это? Я или папа, посмотри, какие мы сильные, какие мы успешные, что у нас все получается. А что, ты же наш ребенок? Посмотри, учись. Это не работает. Это как раз несколько примеров, которые я сейчас привела, объясняют, насколько мы показывают, насколько мы не видим и, другого, а в частности ребенка, когда он нам что-то рассказывает. Нам важно тоже быть на арене, важно быть родителем, важно сказать, что вот я, я успешен, я работаю, а ты что делаешь? Да. Вот это наше желание тоже, да, которое не удовлетворено. Почему-то нам важно быть млахим, да, мэлэх. Но этот мелах он тоже не умеет стоять на двух ногах. Он не дает возможности быть с ним счастливым. А что тогда делать, когда ребенок вам что-то говорит? Сделайте по возможности паузу. Не говорите ничего. Дайте ему воздух. Дайте ему возможность выговорить то, что он чувствует. Не нужно с ним соглашаться или не соглашаться. Не нужно и с ним спорить. Не нужно его в чем-то убеждать. Не нужно говорить о том, что у него что-то есть или что-то нет. У него каких-то качеств может не хватать. И у него нет опыта. Это ничего не нужно. Он не для этого пришел к вам. Он агрессивен потому, что не может выразить себя, потому что он чувствует себя нелюбимым. Вот это вот нужно понять. Есть другая сторона, тоже неверная, когда мы оправдываемся и говорим, да нет, нет, ну что ты, это все было для этого или для того-то, я это делала не потому, что не так, а вот так, это тоже не дает ребенку возможности поверить в вас потому что вы сами в себе сомневаетесь. Еще один немаловажный момент, который я хотела здесь обозначить, его посвятить. Написано, кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего. Эту фразу мы знаем и очень часто наши папы от нее отталкиваются практически так, как она написано и не стесняются взять в руки ремень или без ремня приложить руку к ребенку к телу ребенка я думаю что наше время сейчас оно очень характерно тем что дети они приходят в этот мир с особенной душой, как будто которая чувствует его предназначение, его сущность. Да, и ребенок очень быстро понимает, что ему подходит и а что нет. Посмотрите на наших малышей. Они знают, что они любят кушать, они знают, что они любят слушать, они знают, какое напряжение они могут вынести, сколько людей они могут о да своим присутствием, сколько друзей у них должно быть, или он может быть один чаще всего, да? во что он хочет играть, что он хочет читать, о чем он хочет говорить, какая у него любимая тема. И это очень отличается от того, какие мы были с вами 20-30 лет назад. И это нельзя не учитывать. Это другие души, это маленькие взрослые, которые... Э, ну, которым, да, есть что сказать. И поэтому нам, как родителям, очень важно интеллектуально расти. Нам нужно как можно больше читать. У кого получается учить цитаты из э, тех книг, которые вы любите, которые мы читаем, и, и, и говорить детям именно, то, что, то, в чем есть смысл, то, на что нужно, можно опереться, э, а не наши эмоции. У нас их много, они часто спонтанны, мы не можем часто принять, что дети более, э, такие более умные мысли высказывают, да, как же мы не додумались. Мы часто не допускаем такого, что ребенок может быть умнее и мудрее, чем я. Но это как раз связано с тем, что нас тоже недолюбили. Да, нам не дали то же место. Но самое было бы правильное сказать ребенку, послушай, я в свои 30 или в свои 40, или если бабушка в свои 50-60 лет, не догадалась, не додумалась до того, что ты дошел в 3 года, в 5 лет. Представляешь, как здорово, что ты это уже знаешь? Что будет в твоей жизни хорошего, приятного, прекрасного из-за того, что ты это все знаешь и понимаешь? У тебя будут правильные э, друзья, на которых ты можешь положиться. Ты можешь правильно, например, выбирать себе э, школу, университет, которому ты хочешь учиться? Ты правильно будешь. Чувствовать, искать в правильном направлении свою вторую половинку. Ты правильно будешь строить свою семью, понимать, что нужно, что не нужно. Ты расставляешь правильно приоритеты. И это очень здорово. Например, у меня сегодня была девочка, которая практически всю встречу, которая длилась час десять, сидела и молчала. Но дважды она сказала несколько фраз, которые действительно группе, не доставала, Они были очень важны. Она сказала, какой-то сделала вывод да, и сказала свое отношение к определенной теме. Другие не чувствовали так ситуацию, не видели ее так, но из ее уст за час десять прозвучало две фразы. В то же время она сидела как будто бы не с группой, отдельно, не смотрела на нас, не отвечала на все вопросы. У нее свой мир, свои какие-то процессы, и это нормально. У нас это может вызвать негодование, раздражение, нас не слушают, да? Вспоминаете, есть такие ситуации, когда вы рассказываете что-то детям, а они на нас не смотрят, не слушают, уходят из комнаты. И что мы испытываем? Мы тоже испытываем раздражение, порой даже агрессию. Как же так, вернись! С тобой разговаривает отец. Но ребенка можно похвалить. За то, что он услышал какую-то, что-то фразу какую-то переварил и пришел, сказал нам про это, да, что он и, и добавить юмор, да, и сказать, что интересный получается у нас с тобой разговор. Ты здесь, я там, как ты считаешь, что это подходит, не подходит, и, может быть, это правильно или неправильно, и, может быть, мы поймем причину, может быть, плохо себя чувствует, устало непонятный язык, сказать нам не может, что он ничего не понимает. Да? То есть не ведут себя дети просто так, и в том числе агрессивно, раз мы сегодня с вами говорим про агрессию, без причины. Агрессия – это способ снять накопившиеся негативные эмоции. И если мы это будем всегда помнить, что э, человек ведет себя агрессивно, Чаще всего тогда, когда ему плохо, или когда он в неведении, что так нельзя, что может быть иначе, у него нет инструментов, да? тогда нам будет немножко легче. Если Это не оправдание, я хочу сказать. да, Это вера, доверие человеку, который напротив нас. Ну и, соответственно, если мы не доверяем нашим детям, они не могут доверять нам. Если мы не доверяем нашим детям, мы не доверяем самим себе. Если мы их каждый раз контролируем, спрашиваем, 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 что ты где-то почему-то, а вот так-то, вот так-то мы критикуем, мы, мы, мы все время не согласны с тем, что они делают, тогда у детей нет воздуха, нет пространства, где им можно быть теми, кем они хотят быть. Наша задача – взять под контроль нашу лимбическую систему, да, лимбический мозг, часть мозга, отвечающего за энергию эмоций, да, за эту спонтанность. В этой спонтанности мы очень часто оказываемся неуспешными родителями. Мы тоже проявляем агрессию, да, злость взять под контроль. Мы же хотим, чтобы наши дети... Помните эту модель, да, в которой мы или млахим, мелех, или мы клюм. Мэлэх – это, напомню вам, э, э, мозг моах, да, э, лев вквд где моах – это рассуждение, рациональность, да, правильные умозаключения, логика, опора на, э, на какие-то знания. Да? Лев – это чувственность, и кавед это, да, это печень, это даже, возможно, э, агрессия, это, это спонтанность, это очень такое чувство, когда мы перестаем себя контролировать и становимся похожими на животных. И если мы из этого животного начала действуем, и только потом думаем, да, мы – клюм, клюм как родители. В завершение я бы хотела сказать, несмотря на то, что управлять агрессией, управлять своими эмоциями, управлять своими навыками родительскими сложно, это очень всегда неоднозначно, это спорно, это э, долгий процесс. Я хочу, чтобы вы помнили, что вы никогда не виноваты в том, что произошло. Всегда можно исправить ошибку. Каждый из нас делает в минуту времени только то, что он знает, только то, в чем он чувствует себя уверенным. Он опирается на свой опыт, на свои знания. И если вы почувствовали или увидели, что этот метод не работает, у вас есть всегда право и время и возможность исправить свои ошибки. Родителей нет таких, которые не ошибаются. Мы всегда... Хотим детям только хорошего. Единственное, мы ошибаемся, потому что нам самим не хватает чего-то, и поэтому мы не можем из-за своих сложностей, страхов, обид увидеть ребенка, который тоже в какой-то момент начинает чувствовать себя отдаленным от семьи и от тех важных для него людей как мама и папа. Я благодарю вас за внимание, за этот час, который вы были вместе со мной. Я надеюсь, что урок был полезен. У нас есть несколько минут для вопросов. И если вы не успели сейчас сформулировать вопросы, вы можете мне всегда написать, я всегда на связи, я всегда с вами на это время ответить и вас поддержать в любой сложной и, конечно же, радостной ситуации. Да, если... Спасибо большое, Эстер. Мы очень благодарим вас за такой хороший урок, полезный урок. И, как сказала Эстер, у нас остается буквально несколько минут. Если вы хотите задать вопрос, можете написать нам в чат или поднять руку. Мы включим микрофон. И тоже, Эстер, если у кого-то есть какие-то личные вопросы, вы можете дать свой номер телефона, чтобы были с вами на связи. Эй, по поводу мужчин и пап, я сейчас готовлю курс для пар, мама и папа. И там будет одно из занятий вместе, мама и папа и дети. И я думаю, что мы тоже сможем его как-то прононсировать, поделиться смогу. Так что без радоши, без имена коров в ближайшее время для наших пап мы сможем тоже организовать такие встречи. Вот Я думаю, что... Меня как-то спросили, а, хотите ли вы, чтобы ваши уроки слушали папы. Я сначала отказалась, честно говоря, потому что, мне кажется, уши мамы, они настроены на все, на каждое слово, что я говорю. И вы понимаете, дорогие мамы, гораздо больше э -э -э, чем мужчин, чем папы. На последнее время, несколько месяцев подряд я слышу, что нам тоже надо. Почему вы с нами не общаетесь? И я подумала, что если это поможет папам, то поставьте аудио, и пусть они слушают. Да, сегодня действительно очень много пап, которые проводят время с детьми, и это невероятное просто... Это просто НЭС, просто чудо, потому что энергия, ум, рациональность, э четкость мужчин, она... Невероятно нужна для детей, для их самооценки, для их э, уверенности. Потому что именно папы и строит этот путь, который дает ребенку опору. Огромное спасибо. Не хочется расставаться с вами, но я вынуждена закончить наш урок. Если нет вопросов, то, наверное, да, мы будем расставаться уже скоро.